0: En este Hablando en Serio de hoy tenemos un extraordinario invitado, don Lenín Hernández. Él es presidente del sindicato Rerum Novarum y también es secretario general del sindicato SINAE. Don Lenín, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. A ver si por favor nos explicas qué es el sindicato Rerum Novarum y qué es el sindicato SINAE.
1: Un honor estar por acá para explicarles de qué se trata una confederación y un sindicato. Una confederación es una aglutinación de organizaciones sindicales. En este caso, la Red Novarum alberga a cerca de 53 organizaciones sindicales de todo tipo. Y también soy presidente o secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería. Que somos prácticamente trabajadores en este momento de la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre todo la parte de enfermería, que está en la primera línea de atención abordando los pacientes sintomáticos respiratorios por COVID-19.
0: ¿Cuál es la misión de la RERUM Novaro? Es
1: eh, posicionarnos como una confederación sindical a nivel nacional e internacional precisamente para incidir a favor de todas las políticas públicas, a favor de los trabajadores, tanto el sector privado como el sector público.
0: Muy bien, ¿qué le parece si comenzamos? ¿Quiere que yo le haga una pregunta a usted o usted me hace una pregunta? Yo
1: creo que sería importantísimo a lo que venimos, hablar en serio. Y eh, algo que todo el mundo en este momento está preguntándose, Pedro, y es con relación a, al tema del Fondo Monetario Internacional, ese empréstito que quiere el Ejecutivo, y eh, el tema que el mismo Ejecutivo ha colocado en la palestra, que es el tema de empleo público. ¿Cuál es tu posición al respecto? Yo creo que es algo que todos los sustarricenses nos estamos preguntando, y sobre todo el sector público.
0: El proyecto de ley del gobierno no es un proyecto serio, no es un proyecto de verdad. Como no se vale criticar sin proponer, el diputado Roberto Thompson y yo hicimos un texto alternativo que consideramos que sí es serio y que sí es de verdad. Los costarricenses creemos que los servidores públicos deben ser más... Y eso es algo que yo le he planteado a los sindicatos. En nuestra opinión... Para ser eficientes se necesita que haya una evaluación de los servidores públicos. Que los servidores públicos sepan de verdad si están haciendo su trabajo o no lo están haciendo. En mi opinión, la ley actual no tiene una evaluación de desempeño de verdad. Y el proyecto de ley del gobierno tampoco lo tiene. En el proyecto nuestro, de Thompson y mío, hemos planteado una evaluación de desempeño. Esto es un ejemplo de por qué el proyecto de ley del gobierno no sirve y no es serio aquí, no es de. Yo le pregunto a usted más bien ahora, si usted considera que la evaluación de desempeño que está en la ley actual y en el proyecto del gobierno es una evaluación de desempeño seria y de verdad.
1: Efectivamente, consideramos nosotros como organizaciones sindicales serias y responsables, con los trabajadores y con el país que evidentemente los instrumentos evaluativos de desempeño para poder eh, darle esa respuesta a la ciudadanía en esa rendición de cuentas no están los instrumentos adecuados, efectivamente no es así. Y eh, ahí donde a uno le entran ciertas preguntas, ciertas incógnitas, porque vos estás desde la Asamblea Legislativa y nosotros sentimos que este proyecto ha ido atropellado. No es el mismo proyecto con el cual nosotros nos sentamos con doña Pilar Garrido, ministra de Planificación en ese momento, a todas las versiones y todos los parches que de repente le han hecho. ¿Coincidís en eso?
0: Plenamente. Tiene parches, pero también tiene huecos. No sé si me preocupan más los parches o si me preocupan más los huecos.
1: ¿A qué te referís? Carlos? Por Obviamente. ejemplo, en el
0: tema de la evaluación de desempeño. Es un hueco de este tamaño, de un proyecto de ley que es tan importante No me cabe a mí en la cabeza cómo es posible que un gobierno de la República, teniendo una oportunidad histórica para hacer un proyecto de ley serio de verdad, está dejando un hueco de esa manera. Un parche para cambiar de tema. Por ejemplo, a mí me parece que lo que se está haciendo en materia de convenciones colectivas es un parche mal puesto. Hay que explicarle a los costarricenses que en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, llamado Plan Fiscal, ahí se legisló para impedir los abusos en las convenciones colectivas, para impedir los pluses ilegales. Por eso, casualmente, yo presenté una denuncia ante la Contraloría General de la República en contra de una convención colectiva que había sido firmada por el MEP, el Ministerio de Educación, y los sindicatos de educación, a mi juicio, esa convención colectiva era ilegal e iba más allá de la ley. La misma Contraloría dijo que todas las convenciones colectivas tenían que apegarse a la ley de fortalecimiento, no se podían hacer pluses ilegales. A mí me parece que lo que está haciendo el gobierno tratando de forzar ahí de nuevo el tema de las convenciones colectivas es un parche es un parche mal puesto. Y por eso yo le he planteado a los sindicatos que usted representa, por ejemplo, que no es necesario volver a legislar cuando legislamos hace dos años sobre el tema. Entonces, he dado un ejemplo de un hueco de este tamaño, el, la evaluación de desempeño, que no está eh, bien regulada en el proyecto del gobierno, y de un parche mal puesto, como es el tema de las convenciones colectivas. Así que, eh, en síntesis, yo considero que ese proyecto de ley del gobierno es un adefesio y, por ende, no cuenta con mi apoyo en la Asamblea Legislativa.
1: En esa línea, eh, Pedro y... Para todos los que nos siguen, vamos a ver, nosotros consideramos como organizaciones sindicales que hay instituciones públicas muy valiosas, que le han dado ese valor agregado al servicio público, a instituciones públicas que por ejemplo nos brindan educación, salud, acceso al agua potable, y yo considero, esto es una opinión muy personal, pero que es coincidente con, con muchos colegas del movimiento sindical, que ha habido una seria intención de debilitar todo el aparato estatal a través de endilgarle responsabilidades a los servidores públicos. ¿A qué me refiero? Los servidores públicos, a través de la historia, no los hemos fijado los salarios. Han sido a través de convenciones colectivas, que han sido permisivas, pero de repente lo más perverso es el debilitamiento a esos servicios públicos que nos han caracterizado como país y nos han ayudado, por ejemplo, en este momento de pandemia, a abordarla, y tener ese control a diferencia de otros países del mundo. Por eso el primer punto que quiero rescatar es el empleo público y el servicio público que debe estar a favor de los costarricenses. Número uno, que de repente, repito, ha sido sesgado por ese debilitamiento sistemático y que este proyecto de ley lo hace. ¿Coincidís conmigo en ese punto?
0: Bueno, coincidimos plenamente en que los servidores públicos podrían dar un mejor servicio. Yo creo que en eso coincidimos. Y coincidimos... ...que lo que se está haciendo en el proyecto del gobierno... ...no incentiva para que los servidores públicos mejoren el servicio... ...más bien, creo que pone incentivos perversos... ...y que puede empeorar la situación.
1: Voy a, ponerlo, a colocarlo en perspectiva, don Pedro... ...me refiero, Me refiero perverso es. porque, por ejemplo... ...querer que mi plan tenga la gobernanza, la administración... ...de todos los servicios públicos... ...eso es un botín político... ...cambia cada cuatro años, dependiendo de la intención de, del Ejecutivo y ya hemos visto instituciones seriamente dañadas de repente por el gobierno de turno a eso que me refiero yo con que se ha tergiversado ese sentimiento y ese valor público a favor de todos los costarricenses no, no. No,
0: definitivamente el gobierno del PAC el gobierno de Carlos Alvarado quiere hacer un botín político con este proyecto de ley en eso no tenemos ningún desacuerdo al contrario, estamos en absoluto acuerdo eh, para explicarlo en términos sencillos a los costarricenses El PAC quiere llevarse el Servicio Civil, que es una institución creada en la Constitución Política para que administre objetivamente el empleo público, quiere llevárselo al Mideplan, metérselo aquí debajo del brazo y de ahí favorecer a los empleados públicos que sean leales al sistema y castigar a los empleados públicos que sean críticos al sistema, para decirlo así bien clarito. Y cuando me refiero a empleados públicos en la mente del gobierno, esto incluye incluye al mismísimo Poder Judicial. Es decir, según la mentalidad del gobierno, se va a llevar lo que hace el servicio civil, se lo va a llevar a Mideplan y Mideplan va a supervisar lo que hace incluso el Poder Judicial, los jueces de este país, rompiéndose con el principio democrático y rompiéndose con la división de poderes.
1: En esa misma línea, como yo soy de salud, a mí me ha preocupado mucho el tema de que cómo, por ejemplo, el Ministerio de Planificación va a dar directrices específicas a una institución tan valiosa, tan importante, tan específica como es la Caja Costarricense de Seguro Social, que ya de por sí tiene una reserva de ley y creada por la misma Constitución Política. Yo no me puedo imaginar en mi plan haciendo una prospección, para efecto de determinar cuántos, cuántos médicos especialistas van a necesitar la institución o, o de repente verdad, eh, guardar eh, el recurso económico a través de las partidas para, para de repente eh, verse eh, regulada.
0: ¿Por qué cree usted que el gobierno está haciendo esa barbaridad? Cuéntenos su opinión para, para que los costarricenses sepamos qué es lo que usted cree que tiene el gobierno de Carlos Alvarado en la cabeza. De contestar, coincidimos. Coincidimos plenamente. Yo puse de cada quien. Yo soy abogado, puse el ejemplo del Poder Judicial. Usted está en el área de salud, puso el ejemplo de la caja.
1: Por supuesto, porque el 95% de los costarricenses en algún momento vamos a requerir de ir a un EVAIS, a una clínica, un servicio de hospitalización. Y no todos los costarricenses tenemos de repente un millón de colones para pagar un día de la UCI.
0: Y, y igual. eventualmente los costarricenses tenemos que ir a poner una denuncia por eh, violencia doméstica o una denuncia por abuso sexual, abuso sexual de un menor, por cierto con gran morosidad, ahora imagínense a a mi plan metido en esos temas, pero volvamos al tema político. es
1: Un debilitamiento a la seguridad social, es un retroceso lo que están implementando con estas políticas Afectando a todos y a la gran mayoría de costarricenses. habilitamiento
0: debil, a, a la institucionalidad. Siendo
1: un negocio con instituciones públicas. Porque a, a través, y me ha tocado, y, y lo digo con todo respeto y toda humildad, me ha tocado hacer muchas denuncias en contra de la caja. Y la, el problema no es la caja. La, la caja es una institución noble. Nos brinda seguridad social, nos brinda salud a todos los costarricenses. Pero nos ha tocado hacer ese tipo de denuncias por esas perversidades que se han hecho. Pero hablemos en serio, hablemos en
0: serio. ¿Por qué está el presidente de la República y el gobierno del PAC con esas intenciones tan malas? ¿Qué es lo que pretenden?
1: Para mí es haciendo un negocio con las instituciones públicas más importantes, esa institucionalidad a través de servicios a favor de los costarricenses, eh, ese es mi criterio muy personal, Pedro. Si vos tenés algo ahí... Bueno,
0: yo tengo algo parecido. Yo, yo digamos, bien, lo veo de la parte política. Yo creo que es un botín político, utilizando las palabras que vos utilizaste, es un botín político para premiar a los que sean fieles al régimen del PAC y para castigar a quienes sean críticos. Eh, y yo creo que hay otras eh, artimañas que ha utilizado este gobierno, como la OPAC, por ejemplo, donde estaban sacando la información de los costarricenses para utilizarla como botín político a favor de del régimen. ¿Y qué le parece a usted el manejo de la salud en la pandemia? Voy a aprovechar que usted esté, esto está aquí para que nos dé su opinión. ¿Ha sido el gobierno efectivo en el manejo desde el lado de salud? No vamos a entrar todavía al, al tema de la economía, pero desde el lado de la salud, ¿se la ha jugado este gobierno?
1: Para mí ha tenido serias debilidades, muy serias. De hecho, desde que se da un tinte más político a ciertas restricciones y medidas sanitarias, vemos que han cometido serios errores afectando la economía. Porque vamos a ver, cuando uno habla del concepto salud, lo habla en forma general. Este buen estado físico, mental y social. Entonces la parte económica no se puede dejar de lado. Y consideramos nosotros, desde nuestra perspectiva, como, como Rero novaron como Sinae, que se han dado una serie de restricciones de tipos sanitarias, incluso hasta vehiculares, que no fueron suficientemente claras, específicas, que indudablemente también han afectado la, la economía.
0: ¿Ha habido chorizo en el manejo de la pandemia?
1: Para mí sí ha habido un contubernio entre el Ministerio de Salud aplicando esas directrices, esas directrices obligando a la institución a adoptarlas, afectando lógicamente a, a la gran mayoría, incluso pues lógicamente en primera línea a los trabajadores. Por supuesto, ¿cómo vamos a dar de lado esas adjudicaciones que se dieron a empresas que no tenían ni el expertise?
0: Empresas entre comillas.
1: Empresas entre comillas, eh, sociedades que se crearon de la noche a la mañana, expertas en la venta de, de mascarillas, respiradores, batas, incluso hasta el último que, que se ventiló, ¿verdad? Que una empresa, ojalá tardera, Para que el público lo lo tenga claro, lo que hacen es recolección de de material de desecho, expertas ahora vendiendo mascarillas, nunca ni tan siquiera han vendido una curita y les adjudicaron millones y millones de equipos de protección.
0: ¿Le ha faltado valentía al presidente de la República para parar ese desastre y ese desorden?
1: En el Ejecutivo, pues eh, es complicado la posición en el sentido de que. Recordemos que la Junta Directiva de la Caja es un órgano tripartito y, y que para mí hay responsables directos, responsables directos.
0: ¿En la Junta Directiva? No,
1: eh, digo yo, dentro de la administración de, de la Caja. ¿Y en hay la Junta,
0: un, direct- en la junta por, Directiva?
1: Hay personas como la que nos tocó señalar, cuestionar, Luis Fernando Porras, que nosotros exigimos la separación del cargo de él, que se dio, gracias a Dios, pero lógicamente esto nos da una gran lección que dentro de todo el andamiaje público hay muchas cosas que hay que mejorarse. Por eso yo sí estoy muy de acuerdo con el tema de la rendición de cuentas, un instrumento que nos ayude a evaluar y ser eficientes a favor de Costa Rica, a favor de su ciudadanía y para mejorar la imagen de los servidores públicos.
0: Las restricciones vehiculares y las restricciones comerciales eran entendibles al principio de la pandemia se mantuvieron en su lugar demasiado tiempo, porque ahora prácticamente casi no hay, pudimos haberlas eh, suavizado antes para no afectar la economía tanto.
1: De esto ya hay que entrar a lo específico y conocer el tema. Voy a tratar de ser muy puntual. Todos los que hemos trabajado en emergencias sabemos que los accidentes de tránsito se dan en horas de la madrugada, los peores accidentes en la madrugada y horas de la mañana. Entonces, entre más grave llegue el paciente a, a, a sala de operaciones, más rápido tiene que ingresar a hospitalización. Entonces, le ha faltado esa transparencia a, al Ministerio de Salud, a las autoridades institucionales, diciéndole a la ciudadanía, vean, estamos implementando la restricción vehicular no solamente por el tema del contacto, sino para evitar accidentes de tránsito y evitar que se saturen las salas de operaciones y UCI. Eso yo nunca lo he escuchado a, a, a ningún político a ningún... Eh, personero de, de la institución, ¿Qué? pero el detalle, perdón que, te, 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 que te, 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 te atraviese por ahí, pero ¿qué sucede? Obligaron a la mayoría de costarricenses a abordar servicios públicos, no respetar abonos, estar todos losándonos. Entonces, las áreas de repente donde hubo más contagio en nuestro país fueron esas ciudades dormitorios donde la gente tenía que trasladarse a sus respectivos lugares de trabajo y lógicamente aumentar el contagio. Esos errores, eh, los, los hemos señalado, esos errores fueron culpa del Ministerio de Salud, indudablemente.
0: A, Error político. Andar amontonados en un bus porque no podemos andar en carro, porque no podemos andar en moto, ¿es peor o no es peor?
1: 100% eh, la, la, la población va a estar más vulnerable a, a tener que
0: Cerrar las fábricas y las fincas en San Carlos no produjo que los nicaragüenses que trabajaban ahí se fueran para Nicaragua. Se vinieron a asinar a las cuarterías aquí en el Valle Central, ¿cierto o no es cierto? Pero es
1: que eh, la lógica, para que los costarricenses lo tengan claro, ¿cómo vas a cerrar 234 kilómetros de fronteras Eso es imposible. Es como poner ese aso para detener el viento. Entonces fueron esos tipos de errores culpa del Ejecutivo, indudablemente.
0: ¿Hubo hacinamiento en las cuarterías del Valle Central?
1: Sí hubo hacinamiento pero también recordemos algo. Ya antes de la pandemia teníamos cuarterías.
0: Claro, pero hubo hacinamiento con COVID en las cuarterías. El gobierno central, el gobierno, el Poder Ejecutivo, sabía que que las cuarterías iban a ser o podrían ser un lugar para alta infección.
1: Coincido con vos en que definitivamente el Ministerio de Salud y toda la estructura que estaba en este momento cuidando la salud de todos los costarricenses tenían que enfocarse en estos lugares, no en forma generalizada, afectando la economía, si es la pregunta que estás planteando.
0: Hacia eso, es que soy abogado, y hacia ahí sí. Y iba, 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 iba a ser una más antes de llegar. Se enfermaba la gente en los restaurantes, en las sodas, en las tiendas. O en, en, en las playas, en los parques temáticos, en, eh, o se enfermaba la gente, o se enfermó la gente en las cuarterías eh, por mal, mala planificación por parte del Poder Ejecutivo.
1: Mala planificación, es más, te voy a contestar con lo que pasó en diciembre, y para que nos, nos puedan entender. Nosotros como organización sindical, me refiero a SINAE, afines, tuvimos una postura muy distinta a nuestros colegas, Dentro de, de la caja Los sindicatos de profesionales de ciencias médicas Y el colegio de enfermeras Abogó para que se dieran cierres como en marzo Una restricción Nosotros no Por dos razones muy importantes La primera Porque estamos haciendo el análisis De lo que estaba pasando en los centros hospitalarios Y ojo que en diciembre Nos hablaron de que había muy pocas camas ¿Recordás? ¿de
0: acuerdo?
1: Cerca de 18 camas ¿de acuerdo? Y a razón de 5 días
0: Había 120 camas
1: La falencia que nosotros detectamos con relación al al manejo de pacientes eh, críticos, eh, crónicos, moderados y condiciones leves a nivel hospitalario. Y lo otro tiene que ver con con un sentido de razonabilidad y proporcionalidad. Ya el costarricense necesita trabajar, necesita tener un medio formal e informal para tener sustento. Tenemos costarricenses que están cada día comiendo porque no tienen ingreso familiar. Entonces, bajo esa perspectiva, una medida de esta índole hubiese ocasionado un caos social, confrontación, y eso sería peor todavía. Entonces, aquí no hemos aprendido, o por lo menos el Ejecutivo, a confiar en las bondades de los servicios públicos, de la educación que nosotros tenemos. No es la misma cultura que tenemos en nuestro país que en España, Italia, en Europa, en términos generales, Estados Unidos, Latinoamérica y esas bondades es lo que nos ha permitido tener un mejor manejo y control de la pandemia, a pesar de las debilidades del Ejecutivo. Por eso es que yo exalto, Pedro, y a través de vos, que lo digas en la Asamblea Legislativa, que los servicios públicos son importantes, que el servidor público es importante, que debemos darle un valor agregado a todos esos servicios públicos a favor de los costarricenses, pero no a través de este proyecto de ley del Ejecutivo, que fue dictaminado en la Comisión de Gobierno y Administración, que sería un desastre para todos los costarricenses.